0: Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga. Presentan al predicador católico, Salvador Gómez. Jesús nos dice que al encontrarnos con Él, nos parecemos aquel hombre que encuentra a un tesoro Y en el Evangelio según San Mateo Él pone un ejemplo que debemos entenderlo bien Si tiene Biblia busque el capítulo 13 Evangelio según San Mateo Capítulo 13 versículo 52 Y Él les dijo todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos Es semejante al dueño de una casa Que saca del tesoro que tiene Cosas nuevas y cosas viejas Palabra de Dios un escriba es un maestro de la ley. Un escriba es un conocedor de la escritura. Un escriba es un estudioso. Y él dice que cuando un escriba se si hace discípulo suyo, descubre que tiene un tesoro grande de cosas nuevas y de cosas viejas. En el primer sentido, Jesús se refiere a. A que el escriba que conocía ya las revelaciones del Antiguo Testamento, las cosas viejas. Al encontrar a Jesús la revelación del Nuevo Testamento, su tesoro se sí hace más grande. Ahora ya tiene cosas nuevas y puede valorar también las cosas viejas. Pero se refiere también que al encontrar a Jesús... Nosotros no solamente descubrimos lo maravilloso que es nuestra propia vida en Cristo Sino que nos ayuda a valorar todos los aspectos de la vida que ya tenemos Pero especialmente nos ayuda a valorar a nuestra familia Quizá quien mejor entendió esto haya sido el propio Mateo que escribe el Evangelio cuando termine de leer le voy a hacer una pregunta. Voy a leer el capítulo 9. Vuelva a buscar en su Biblia. San Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Cuando termine de leer voy a hacer la pregunta. ¿A dónde llevó Jesús a Mateo? ¿A dónde lo llevó? San Mateo capítulo 9 versículo 9 Cuando se iba de allá al pasar Vio Jesús a un hombre llamado Mateo Que estaba en el despacho de impuestos Y le dice sígueme Él se levantó y le siguió Y sucedió estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos dijeron a los discípulos, ¿y por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues y aprendan qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. San Mateo estaba en su despacho de impuestos, en su trabajo, haciendo algo que hacía siempre y algo bueno, estaba trabajando. Y Jesús se le acerca y se le queda viendo. Mateo lo mira y Jesús le dice, sígueme. Mateo se queda un poco dudoso porque tiene una mesa llena de cosas pendientes la mesa le dice quédate pero Jesús le dice sígueme y Mateo toma la decisión deja todo y sigue a Jesús se levantó y dejándolo todo lo siguió la pregunta que tengo pendiente es ¿a dónde lo llevó? dice que lo iba siguiendo y lo llevó a, a su casa. ¿A la casa de quién? Jesús no tenía casa. A la casa de, de Mateo. Ponga atención. ¿Mateo estaba haciendo algo bueno o algo malo? Estar en el trabajo... Haciendo su trabajo ¿Era bueno o malo? Bueno Pero Jesús lo saca de ahí Y le dice Sígueme Y en ese seguimiento de Jesús Jesús le enseña Te voy a llevar a un lugar Donde quiero hablar contigo Mateo no sabe dónde va Lo único que dice Por lo menos estas calles Las conozco bien y se detiene Jesús frente a una casa Y Mateo le dice Ahí vivo yo Y Jesús le dice para acá venimos Lo voy a decir claro Lo sacó de su trabajo Para llevarlo a su casa Y Jesús se sentó a la mesa y Mateo le dijo, si vienes a mi casa, vamos a hacer una cena, una fiesta. ¿Y a quiénes reunió Mateo? Reunió obviamente, en primer lugar, dígame usted, a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus compañeros de trabajo, aquellos con los que él convivía, aquellos que eran su mundo. Y Jesús se sienta a comer con ellos. Cuando Jesús llama a alguien, no lo llama para separarlo de su familia, no lo llama para alejarlo de sus amigos. No lo llama para ausentarlo de su realidad, lo llama para enseñarle a valorar eso que es uno de los tesoros que él ya tiene. Y les enseña la primera lección que debemos aprender en el día a día con aquellos con los que convivimos. Misericordia quiero No sacrificio Es que todos los que conocían bien a la familia y a Mateo Decían mira dónde se fue a meter Mira con quienes está reuniendo Jesús Todos son unos pecadores Y Jesús dice He venido a llamar a los Pecadores, no he venido a llamar a justos, sino a pecador. Dígamele al que está al lado suyo por la duda, dígale, Jesús te está llamando. Dígale, te llaman, te llaman. He venido a llamar a los pecadores y he venido a enseñarles a amar con un amor de misericordia. La palabra misericordia viene de la palabra corcoris, que quiere decir corazón. Misericordia es amar de corazón al que más lo necesita. Ahora sí ya podemos sentarnos a la mesa y la esposa mirar a su esposo y decir, el Señor me está enseñando a amarte con un corazón que va más allá de las limitaciones del otro. Cuando una madre puede ver a sus hijos que tal vez están creciendo y cuando los hijos están creciendo generalmente las madres están sufriendo. Yo también fui un hijo que creció, muchacho rebelde. Ustedes me han oído hablar en 40 años que he predicado, he contado mi vida en la televisión. Cuando yo tenía 15 años de edad, no hace mucho, no me dieron permiso de ir a una fiesta. Y yo le grité a mi mamá, me voy a matar. Mi mamá, muy práctica, como muchas mamás, entró a mi cuarto con un palo en la mano y me dijo, te voy a ayudar. <risa> te voy a ayudar. Después nos reíamos de toda esa historia. Para poder convivir, con la familia, con los compañeros de trabajo, con la gente con la que nos relacionamos en el día a día Se necesita aprender a amar con un corazón como el de Jesús Un corazón misericordioso Jesús llama a Mateo y Mateo al encontrarse con Jesús Jesús lo lleva a encontrarse con la familia y con aquellos con los que Él va a vivir y le enseña a amarlos, no solo así como son, amarlos a pesar de lo que son. Tal vez el mensaje que Jesús dio en la casa de Mateo, sea el mensaje que los obispos de América Latina y el Caribe en los documentos de Aparecida en el numeral 119 nos dicen para que aprendamos a valorar el tesoro que es nuestra familia voy a leerles un párrafo de Aparecida numeral 119 lo tengo citado en la página 19 de mi libro para salvar a tu familia porque por aquí comenzamos no solo a salvar nuestra propia vida sino a salvar nuestra relación familiar ¿cuántos matrimonios se van a salvar escuchando esto? Eh? aparecida 119 Dios Ama nuestras familias A pesar de tantas heridas y divisiones La presencia invocada de Cristo A través de la oración en familia Nos ayuda a superar los problemas a sanar las heridas Y nos abre caminos de esperanza En la casa de Mateo Jesús enseñó Que para seguir siendo familia Para seguir conviviendo con las personas Que debemos aprender a vivir Solo lo podemos hacer con un amor grande, a pesar de tantas heridas, a pesar de tantos problemas, a pesar de todo. Eso fue lo que Jesús enseñó a Mateo y nos quiere enseñar a nosotros. Encontrar a Jesús es encontrar el amor que Él nos tiene a nosotros ¿Cómo nos ama Jesús a nosotros? Nos ama a pesar de todo A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeldías El amor de Jesús es un amor de misericordia hasta en la cruz él dice, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy encontrar a Jesús es encontrar un amor incondicional, que nos ama a pesar de todo, pero nos enseña a amar a aquellos que están a nuestro lado con el mismo amor con el que Él nos amó. Este es el mandamiento nuevo Que se amen unos a otros como Como yo lo sé ¿Saben quién entendió eso perfectamente? Pedro Pedro en la cena cuando Jesús empezó a lavarles los pies cuando Jesús le quiere lavar los pies a Pedro, Pedro le dice tú no me lavas los pies Jesús le dice lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, lo vas a entender después Y cuando les lavó los pies Jesús les dice ustedes me llaman maestro y lo soy pues si yo que soy el maestro, les he lavado los pies, ahora les pido que se laven los pies unos a otros. Y Pedro dijo, por eso es que no quería yo que me lavara los pies. Porque si yo me dejo lavar los pies por él, ahora voy a tener que lavarle los pies a Judas. Ahora voy a tener que lavarle los pies a él. Si solo veía esos pies hermano Encontrar a Jesús Es encontrar el amor incondicional de Dios Encontrar a Jesús Es encontrar la paz Porque Él nos ama a pesar de todo Pero al mismo tiempo es encontrar la misión que Él nos da de amarnos también nosotros a pesar de todo. Y comenzando por amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El que está más cerca. Mire al que tiene al lado suyo, mire. Ese es prójimo. O prójima. Y aquellos con los que vivimos cada día. Por eso Mateo reunió primero a toda su familia, a todos sus compañeros de trabajo, a todos sus amigos. Y Jesús dijo, misericordia quiero, amor incondicional, un amor que nos ama a todos y a pesar de, a ver señoras, esto es solo para las mujeres. Levanten la mano las que creen que Dios ama a su esposo así como es, ¿sí?, entonces, amenlo ustedes también, así como es. Ay, no le diga eso a mi marido. Y yo quiero que sea más cariñoso, yo quiero que venga más temprano, que sea más generoso. Así como es. A ver los papás que creen que Dios ama a sus hijos así como son. Sí, todos. Baje la mano. Entonces deje de regañar tanto. Es que ustedes no... Misericordia quiero. Y sobre todo cuando los momentos son difíciles. tu familia es un tesoro y el Señor te ayuda a valorar obviamente el tesoro que es Jesús por encima de todo es la perla preciosa por lo que vale la pena vender todo pero te enseña también a valorar lo que tienes vuelvo a Pedro cuando Jesús llamó a Pedro, si ustedes tienen una Biblia en la mano van a poder ver, es que Jesús enseña esos detalles y nosotros a veces no le pusimos atención. Lo llama en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, Jesús pasa por la orilla del lago o del mar de Galilea, San Marcos 1, 16. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, que estaban largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: Vengan conmigo, y yo les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron, me detengo para explicar. Ellos están trabajando, están haciendo algo bueno como Mateo. Y Jesús les dice, síganme, vengan conmigo, dejan las redes. La pregunta que ya saben ustedes responder es, ¿a dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? Dice versículo 29 Al salir de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Le hablaron de ella, se acercó tomándola de la mano La levantó la fiebre la dejó y ella al punto se puso a servirles palabra de Dios cuando Jesús llamó a Mateo o digo a, a Pedro lo llevó a la sinagoga oyó la palabra de Dios pero al salir de la sinagoga lo llevó a su casa y le enseñó a aceptar nada menos que a su suegra. ¡Qué cosa más linda! Algunos muy simpáticos dicen que por eso Pedro negó a Jesús. Es una broma. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Le enseñó a aceptar la realidad de su familia. no siempre vamos a estar sanos dice Jesús pero ¿quién necesita al médico y a veces los primeros enfermos están en nuestra casa oye Jesús es un gran maestro los primeros que necesitan de tu comprensión de tu capacidad de amar, de tu capacidad de darles la mano para ayudarlos a levantarse. Y si ustedes leen los paralelos de ese pasaje, San Lucas y San Marcos, dicen que Jesús le habló fuerte a la fiebre, le habló con tono dominante a la fiebre, la fiebre fuera, pero le dio la mano A la enferma El Señor nos enseña A darle la mano En nuestra casa Al que más lo necesita Aunque tengamos que echar fuera Tantas cosas y actitudes Que no quisiéramos tener El Señor nos enseña A darle la mano al alcohólico aunque tengamos que echar fuera el alcoholismo Pero no decimos alcoholismo y alcohólico Los dos fuera El Señor nos enseña a darle la mano a nuestros hijos Aun cuando son rebeldes Y nos dice rebeldía y rebelde Los dos fuera No, no, no hijo Yo te amo Tú necesitas al médico Tú necesitas comprensión, amor Hay cosas que debes cambiar Pero a ti no te quiero cambiar A ti te quiero amar Te quiero aceptar Eso se llama misericordia No es fácil, no es fácil El Señor le enseñó a los discípulos esa capacidad de amarse para seguir siendo familia. Y ellos dijeron, Señor, esto no lo podemos hacer con nuestra fuerza. Cuando termine de leer este otro pasaje, le voy a preguntar, ¿qué fue lo que le pidieron los discípulos a Jesús? ¿Qué le pidieron? Oiga, ¿qué le pidieron? San Lucas capítulo 17. Los que tienen Biblia van a poder seguir leyendo estas enseñanzas Y sobre todo ponerlas en práctica San Lucas capítulo 17 Versículos 3 al 6 Anden con cuidado Si tu hermano peca Repréndele Si se arrepiente Perdónalo Y si peca contra ti Siete veces al día Y se vuelve diciéndote me arrepiento Le perdonarás Dijeron los apóstoles al Señor Señor Aumentanos la fe. Palabra de Dios. A ver, ¿qué le pidieron a Jesús? Digámoslo todos. Señor, aumentanos la fe para vivir con estos hermanos. Si tu hermano peca siete veces al día, a ver, dime, ¿quién te puede ofender siete veces al día? solo los que viven todo el día contigo. Una señora decía, yo amo a todos los hombres del mundo, al que no aguanto es a mi marido. Por supuesto, si todos los hombres del mundo nunca te hacen ninguna ofensa. Tú puedes ser amable con todos los jóvenes y niños del mundo, los que te desesperan son tus hijos. ¿Por qué? Porque en el día a día ese roce continuo Es como cuando un motor de un vehículo o de cualquier maquinaria está trabajando Ustedes se han fijado que cuando los motores trabajan mucho se calientan ¿Por qué se calientan? Por el roce el roce continuo, las piezas y ese roce produce un desgaste. Claro, lo que hacen es ponerle aceite para aliviar el desgaste. Ese aceitío se llama misericordia. Porque que va a haber desgaste Va a haber desgaste hermano ¿Cuántos no han entendido esa enseñanza? Y dicen ya no siento lo que sentía cuando éramos novios Es que se veían una vez al día Y siempre que se veían de novios es con su mejor cara la novia cuando iba a venir el novio a la casa se arreglaba, se perfumaba, hacía galletas Y el novio hasta con flores llegaba El problema es ahora que viven juntos todo el tiempo En la mañana el hombre se asusta la mira con el pelo así como que es Y los hombres no se rían En esa relación de día a día hay un, ¿cómo se llama? Un desgaste. Desgaste. Se necesita mucha fe. La fe es la capacidad de ver donde los demás no ven. Y solo con esa capacidad vas a valorar el tesoro. Vas a entender lo valioso que son aquellos que viven contigo voy a hacer la última cita ya para empezar a predicar o sea les estoy dando solo las, el marco bíblico de lo que quiero compartir con ustedes espero que no estén cansados y que no tengan prisa aquí va a empezar la enseñanza San Mateo, vámonos a la última cita Si usted tiene Biblia, ábranla en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 44 Y si no tiene Biblia, cómprela para poder leer Porque por no conocer esta palabra nosotros no valoramos lo que tenemos San Mateo capítulo 13 versículo 44 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido Al encontrarlo un hombre Por la alegría que le da Va y vende todo lo que tiene y compra el campo donde está ese tesoro Palabra de Dios Tres cositas sencillas ¿Cómo está el tesoro? Mire al que tiene al lado suyo Mejor si es su esposo, su esposa Las señoras miren a su esposo Ahí hay un tesoro Bien escondido Pero ahí está el tesoro Oye, oye qué bien escondes el tesoro ¿Eh? Ay, cuando usted mire a sus hijos, solo diga: Ay, tesoro. Pero cuántos hijos lo saben esconder bien. Eh? Ahí hay un tesoro. Solo hay que saber ver más de lo que los demás ven hay que ver más allá y si algo Jesús le enseñó a sus discípulos es saber más allá de lo que estaban viendo y si algo está en la espiritualidad católica si hay algo que los católicos aprendimos fue a ver más allá de las apariencias cuando el sacerdote levanta la hostia ¿Qué es lo que miras? Un pedacito de pan ¿Pero qué hay más allá de ese pedacito de pan? Hay un tesoro El tesoro más grande Se necesita una fe grande para ver más allá de las limitaciones que estamos viendo No sé si lo puedo expresar pero el Espíritu Santo te lo va a revelar Que lo que vemos es pequeño pero más allá de eso hay un tesoro muy grande Siempre puesto el ejemplo de los magos de oriente. Que vinieron a buscar a un rey que había nacido. Y llegaron al lugar donde estaba un niño. Y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres. Y le hicieron dones de oro, incienso y mirra. Solo piense, ¿qué andaban buscando? Un rey. ¿Y qué encontraron? Un niño y pobre. Claro, fueron a buscarlo primero en el palacio, porque ¿dónde están los reyes? En el palacio. Aquí no hay rey hasta que lo encontraron en un lugar pobre y humilde, un niño pequeño. Pero ellos, en ese niño pequeño, adoraron al Rey. Señor, diga conmigo, Señor, Señor. Aumentanos, la aumentanos la fe. Usted no sabe lo que está viendo en sus hijos. A veces no vemos por ningún lado el tesoro. Perdonen que lo distraiga con cosas de mi propia vida. Pero los que me están oyendo desde hace 40 años lo saben que yo fui un niño enfermo. Fui un niño asmático y soy disléxico. Y las dos cosas juntas no me permitieron desarrollar mi escolaridad normal. Yo repetí tres años el primer grado de primaria. Entre la dislexia, no podía aprender a escribir, no podía aprender a leer, no podía concentrarme. La dislexia es un problema de aprendizaje aunque ahora dicen que es una bendición, los disléxicos se vuelven más creativos, porque como no pueden leer inventan, entonces está bien. Ellos siguen leyendo a saber qué, y el asma no me permitía ir con regularidad a la escuela, me ausentaba demasiado. Y mientras las maestras veían a un niño enfermo, a un niño distraído, a un niño aragán, a un niño que no pone atención Mi mamá decía, mi hijo es muy inteligente Y ella me enseñaba poemas de memoria, me los repetía para que yo me los aprendiera y era tan creativa mi madre que ella hacía los poemas para que yo los declamara y me decía Por si se te olvida nadie lo sabe, solo tú y yo lo sabemos, no te sientas Y ella me ayudó a desarrollar mi capacidad de hablar lo que ahora se llama mi inteligencia verbal ella me enseñó, párate, míralo de atrás, habla fuerte y míralos a todos y me dio una seguridad una autoestima ella descubrió antes que yo el tesoro que había en mí Ella me hizo descubrir que yo era capaz Solo madres así van a poder ayudar a los hijos A superar las limitaciones Solo esposas que aman así Van a ayudar a sus esposos a descubrir Lo maravilloso que son Ni ellos lo sabían Y alguna vez los hombres se han dicho ¿Y qué me habrá visto esta mujer a mí? <risa> Vio más de lo que tú eres capaz de ver. Cuando esa capacidad la aprendemos de Jesús, porque Jesús exactamente eso fue lo que hizo en nosotros. Cuando llamó a Pedro, Pedro le dijo, apártate de mí Señor que soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, yo estoy viendo un pescador de hombres, sígueme y voy a ser de ti un pescador de hombres. Pedro se estaba viendo como él aparentemente era, un pecador. Pero Jesús estaba viendo más allá de esas limitaciones. A veces nosotros mismos nos sentimos deprimidos. Ay, pero qué torpe soy, cómo se me olvido, cómo fallé en eso, cómo ahí necesitamos un buscador de tesoros. Que nos ayude a superar hasta nuestros propios complejos Pero yo estoy viendo un tesoro Estoy viendo tu capacidad de luchar Estoy viendo tu capacidad de crecer y superar esas limitaciones Estoy viendo más allá de lo que tú mismo estás viendo Luego dice Jesús Que cuando uno descubre ese tesoro Siente una gran alegría Aquel hombre que encuentra en el campo el tesoro escondido Por la alegría que le da Va y vende todo lo que tiene para tener ese tesoro. Tal vez esta sea la parte más difícil. Si consideras que es valioso ese tesoro, si tú consideras que tu esposa, tu esposo es un tesoro, si tú consideras que tus hijos son un tesoro Tus padres son un tesoro Tu familia, tu madre es un tesoro Entonces debes empezar a vender lo que tienes ¿Qué quiere decir vender? Vender es dejar cosas que considero valiosas Para obtener algo que tiene mucho más valor Solamente entrando en esa dinámica, un esposo va a preferir amor verdadero que una aventura. Solo así vamos a descubrir que estando a la mesa con nuestra familia es mejor estarnos viendo y comunicando que estar mandando mensajitos con el celular. Una señora le dijo a Jesús, Señor conviérteme en teléfono celular Y una amiga le preguntó, ¿por qué dices eso? Para estar siempre en la mano de mi esposo para que él siempre me lleve y mi esposo no va a ningún lado sin su celular lo primero que busque es su celular lo que más tiene en la mano que me haga celular así me va a andar siempre con él cuánta sabiduría nos da el Señor cuando nosotros descubrimos la alegría de estar juntos lo valioso que es el otro y le ayudamos a que lo descubra cuando nosotros somos fieles a nuestra esposa o a nuestro esposo le estamos diciendo eres tan especial que nadie puede ocupar tu lugar no nos creen cuando decimos eso pero, pero así es Cuando nosotros decimos Mira tú me haces feliz Haberme encontrado contigo Fue lo mejor que me pasó en la vida La otra persona se siente así como Será cierto lo que me está diciendo Pero es verdad y si no lo sientes, dígalo como si fuera verdad así. A veces cuesta encontrar ese verdadero valor Usted dígale a sus hijos Estoy orgulloso de ser su padre O las mamás Me siento orgullosa de ser tu mamá Los hijos dicen, no es cierto, no es cierto porque ellos mismos no sienten que merecen A veces se sienten culpables Porque nosotros mismos se los decimos Ay yo no sé para qué los tuve Solo para molestarse Eso sí te lo creen inmediatamente Lo que cuesta es ayudar a descubrir a los demás lo valioso que son El tesoro que está Escondido Y hay que vender todo Señoras y señores Eso sí que es fuerte El Señor le dijo a Mateo Sígueme Sí pero es que esto que estoy haciendo Es muy importante Pero hay algo mucho más importante ¿Y qué puede ser más importante Que mi trabajo? Tu familia Te voy a llevar un rato a tu casa simón y andrés están trabajando con la red síganme señor pero estamos yo te voy a enseñar a valorar algo más grande y lo lleva a su casa aunque en la casa la suegra estaba enferma a veces nuestra familia va a ser el lugar donde hay más enfermos acuérdate de jesús no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Aprende a amar con misericordia y descubrir la alegría, el gozo, la felicidad de ser familia, hacerle sentir al otro que estoy feliz a tu lado. Cuando Jesús nos invita a seguirlo a Él. Él nos enseña que nosotros somos muy valiosos. Que nosotros somos amados por el Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y el Hijo vino a decirnos que nosotros somos amados. A pesar de lo que nosotros somos, pero vino a enseñarnos a amar de esa misma manera a los que están a nuestro lado. Y lo único que nos va a ayudar a seguir viviendo con alegría y con paz, es la capacidad de superar nuestros roces continuos, nuestras limitaciones. Y Él le, le enseñó a los discípulos. Si siete veces al día esa persona que vive a tu lado te ofende, ¿qué le dijo? Perdónale, perdónale. No hay otra manera de seguir valorando lo que somos y lo que tenemos. sino es con la capacidad de perdonar. ¿Y qué es perdonar? Superar esas pequeñas limitaciones. Perdonar es amar a pesar de todo. Y Jesús cuando nos enseñó a orar, nos puso una trampita. Nos dijo, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Primero te hace conciencia de que tú necesitas ser perdonado Que tú también te equivocas, que a ti también te suena el celular O sea, que tú también tienes esas distracciones, perdóname Perdona nuestras ofensas y luego te dice, como también nosotros perdonamos. Encontrar a Jesús es encontrar el tesoro, pero ese tesoro que es Jesús te hace descubrir el tesoro que hay en ti y te hace descubrir el tesoro que hay cerca de ti. Pongámonos de pie un momento. Primero hay que sentirse amados. Primero necesitamos sentirnos perdonados. Sentirnos aceptados. Sentirnos que el Señor... Nos ama como somos y a pesar de lo que somos. Para luego poder amar, valorar a los otros. Si usted no se ha sentido amado por Dios, perdonado por Dios, si usted no ha podido descubrir lo valioso que es, va a ser difícil que usted ame, perdone y descubra lo valioso que son los otros. Los que viajamos en avión muchas veces, siempre oímos el mismo aviso de rutina. Este avión tiene oxígeno, está persurizado. Pero si necesitamos oxígeno suplementario, caerán mascarillas delante de usted. Tómela más cercana, colóquensela en la nariz y la boca y respire normalmente. Y si va acompañado de niños O personas que necesiten su ayuda Como sigue el aviso Póngase usted primero la mascarilla Y después le ayuda Al niño o a las personas Ancianos o enfermos La primera vez que oí ese anuncio Dije qué egoísmo en lugar de decir, póngale la mascarilla al niño, no, 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 usted primero. Porque si usted no respira bien, no va a ayudarle a nadie a respirar bien. Si usted no está tranquilo, va a transmitir inseguridad. Si usted le quiere poner al niño la mascarilla, el niño le va a decir, no, eso no. Pero si usted se la pone por imitación, el niño le va a decir, déme una a mí, póngame una a mí, yo quiero una de estas. Señores, la vida se ha vuelto un viaje de emergencia, en este avión que vamos necesitamos oxígeno, necesitamos amor, necesitamos perdonar, necesitamos médico, pero póngase usted primero la mascarilla. Siéntase amado, siéntase perdonado, siéntase valorado y luego por favor póngale la mascarilla al que está a su lado que más lo necesita Póngase primero las manos así en el pecho y diga gracias Señor por mostrarme el tesoro que hay en mí a descubrir lo grande que soy grande más, allá más allá De mis limitaciones Ahora ponga la mano en el hombro Del que está al lado suyo Póngale la mascarilla Y gracias Señor Por descubrirme El tesoro Que hay en estas personas Que has puesto a mi lado Y a valorar más allá de sus limitaciones, lo valiosas que son. Gracias, Señor, por amarme y enseñarme a amar, por perdonarme y enseñarme a perdonar, por valorarme y enseñarme a valorar al que más lo necesita. Con amor, Con amor de misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. Bendito Ahora ya no ore, sino dele un abrazo. Ayúdelo a descubrir. A ver, dele un abrazo que lo haga sentir. Qué valioso eres. Qué feliz me siento de estar a tu lado. Qué hermoso va a ser nuestra nuestra convivencia de hoy en adelante Démosle un aplauso al Señor Que nos ayuda a descubrir El tesoro grande que somos Y que tenemos Amén Equipo Misionero Duc Inaltum Y Ministerio Espiga Presentan al predicador católico, Salvador Gómez.